0: Cuco, música, piano, docente, historia de la música en artes, Escuela de Arte de Berizo y Conservatorio de La Plata, escritor y bioquímica, volcánico, la música de pequeño gran muerto. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio... Quiero saludarlo a Gerardo Guzmán, a Cuco, que es el hombre, el hombre, el artista que le pone música a Pequeño Gran Muerto. Queda el último fin de semana, esta obra de Nelson Malach, que la están desarrollando en el cementerio de la ciudad de La Plata. Quedan tres funciones, las funciones de este próximo sábado y el domingo, el domingo 16 y sábado 16, dos funciones el sábado a las 17 y 18 horas y el domingo a las 4 de la tarde, la vienen haciendo hace un tiempo largo, y la música está a cargo de Cuco, y un poco es el disparador la excusa para conocer su su recorrido en el universo artístico. Cuco, ¿cómo estás, Damián, en Universidad? Un gusto.
1: ¿Qué, qué haces, Damián? ¿Cómo andamos? Eh, Muy bien, aquí estoy, eh, acá en un, en un intervalo entre, entre el trabajo de la Facultad de Historia de la Música y el Trabajo ahora en el Conservatorio de La Plata <coughs> Que estoy ahí, trabajo de director en el concert Muy bien,
0: hasta que ahora,
1: ahora
0: nos vamos a meter En ese recorrido sí. Pero comencemos por esta, por esta última estación De tu recorrido artístico Que el otro día cuando vas entrando Entre los nichos y las lápidas Te encontrás con, con un músico tocando el piano Y después con algunas otras voces y los y los actores. ¿Cómo, claro. cómo, primero, conta, contame, contanos el, el recorrido de la convocatoria de Nelson y cómo cómo es la presentación de tu piano justo delante de un... Sí, se llama así,
1: Nicho, ¿cómo es? Sí, así. Panteón. panteón
0: un panteón, O, sí, o sí.
1: Oh, oh, qué sé yo, túmulos, bueno, tienen varios nombres, ¿viste? Eh, mirá... Eh, John Nelson lo conocí en el año, no soy muy bueno yo para las fechas, este, al menos estas fechas, este, 2012 me parece, o 2011, en ocasión de realizar él, en ese entonces con, con otra dramaturga platense, este, una, una obra de teatro que se llamó El Espacio Indecible, Roxana Aramburú era la, la otra este, directora, en la Casa Curuchet de La Plata, Conocí un poco la, la, la dinámica de la obra y las intenciones de Nelson y también de Roxana en ese momento, porque bueno, la propuesta era intervenir el espacio teatral, eh, o mejor dicho, intervenir en un espacio real, no teatral, con una propuesta a con una dramaturgia. Eh, en este caso, lo que se contaba era, de alguna manera, la historia de la casa Curuchet emblemática, ¿no? esa obra de Le Corbusier, tan importante para la ciudad de La Plata, para el mundo, que está ahí en el bosque platense. Y Bueno, eh, a todo esto eh, Nelson, había varios actores conocidos en la obra, este, conocidos amigos y conocidos de otros campos de la gestión, y bueno, a partir de ahí tomé contacto con Nelson y Roxana en principio, eh, porque, bueno, hubo una idea de generar en el Conservatorio de La Plata, que había sido una de las víctimas más tremendas de la inundación del 2013, también una propuesta de integración de, de una dramaturgia en el espacio del conservatorio, rescatando una memoria del conservatorio, una memoria compleja, dado que el conservatorio, o mejor dicho, su edificio sede, que es el edificio Cervente, que está ahí en 12 y 523, bueno... Eh, había sido hacer un orfanato, luego se transformó en un instituto de menores, luego un conservatorio, y había unos niños ahí que circulaban con ciertas memorias fugadas. La obra se llamó El arte de la fuga, justamente, porque es alusión a la, a la fuga como música. Eh, y bueno, hubo un trabajo muy interesante de recreación en el subsuelo del conservatorio, justamente donde se generó la, la, la inundación, que fue, ya te digo, de muy tremenda porque destruyó pianos históricos, destruyó equipamientos, bueno, este, esperanzas también en algún sentido. Pero bueno, la obra fue una especie de redención, la verdad, este, como otras actividades que se hicieron, fue poner nombre, poner texto, poner cuerpo y música a esa ese hecho devastador que, que ocurrió no solamente en el conservatorio, sino en la ciudad. Y bueno, de ahí esta propuesta con Nelson, que me convoca ahora para trabajar este, en, en el cementerio, afín a un poco mi temática como investigador, como, como una de las, al menos, que es la música del siglo XIX, del romanticismo, que yo he hecho mi tesis de doctorado, la hice sobre ese tema, y pensando en este poeta invocado, Matías Betty, que, que vivió en ese fin del siglo XIX, este, en Argentina donde hay toda una generación del 80 que pugna por un arte este, nacional pero con fuertes raíces europeas francesas sobre todo eh, bueno apareció esta idea de que bueno yo también pudiera hacer la música a partir de algunas músicas que el propio poeta mencionaba en sus textos o que era remencionado por biógrafos y colegas de su tiempo y también bueno con con algunas músicas que pensamos con Nelson que podían ser afines a la apuesta, la ¿no? a la propuesta también. Y ahí, bueno, esta posibilidad eh, de tocar, en parte, alguna obra de Julián Aguirre, que es un compositor argentino de ese momento, de la generación del 80, eh, y un triste, que es una son cinco o seis piezas que él escribió para piano, y luego, bueno, hacer este, a partir de eso, como especie de line motive, eh, desestructurar la obra, eh, desconstruirla y de alguna manera también vincularla con otras obras que se tocan en la pieza algunas con bastante literalidad como un preludio de Chopin, el 20 una canción de Gris que canta El Caimonino un tango, más allá de Ignacio Corsini, que también cantan El Caimonino y Juan Pablo Tomás dos de los actores eh, y el, por otro lado, bueno, eh, de alguna manera situar a, a toda la, la, la apuesta, la dramaturgia, la secuencia dramática, las acciones y la emoción, porque realmente creo que es eso también, con músicas que van y vienen, un poco eh, que provienen de mi improvisación, ¿no? hay mucha improvisación, muchísima en el momento, a partir de ciertas bases, claro. que ya tenemos pautadas, pero hay mucho juego también de, que, que ocurre en el momento.
0: Bien, 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 bien. Con Cuco Guzmán estamos charlando la excusa, es que Cuco le pone la música a Pequeño Gran Muerto, esta gran, pero gran obra de teatro, digo, intervención teatral, está bueno esto que vos marcás, lo hablé también con, con Juan Pablo, algo, no mm. al aire, pero con Nelson también, es una gran idea esto de hacer teatro por fuera de las estructuras tradicionales de teatro, no mm. las bambalinas, los teatros, las butacas, sí, sí. esta intervención en el en el cementerio de la Ciudad de La Plata, es una experiencia sí. que recomiendo. Cuando hablé con Juan Pablo todavía no la había visto. Ahora que la vi, la recomiendo mucho más, mucho más. Quedan tres funciones, este fin de semana solamente. Contanos, Cuco, y, y ya nos metemos en tu recorrido pre-Pequeño Gran Muerto, porque tenés un recorrido vasto. ¿Cómo fue la primera vez que ensayaste, si querés, o la primera vez que eh, se presentaron con todo lo que significa Hacer una obra de teatro intra-cementerio Ahí en ese lugar, delante del mausoleo de Matías Betty Pienso desde lo personal, ¿eh? vos pusiste tu pianito y no lo pusiste en un escenario Lo pusiste delante de una bóveda ¿Qué, qué sentiste en ese momento energéticamente?
1: Eh, mira yo... Eh, acá hay una relación muy fuerte con, con la muerte de cada uno de nosotros hay, Viste que hay actores y gente muy joven Yo me parece que soy el mayor de todos, los que integran el elenco este, y hay experiencias diversas, viste de la muerte. No, no porque la juventud sea ni mejor ni peor, simplemente que marca diferentes instancias de la propia vida de uno y de qué y qué, y qué tipo de muertes le han tocado a uno en, a lo largo de la vida, qué experiencias tiene, ¿no? Con la muerte de o de seres queridos o de personas cercanas o etcétera. Y particularmente, bueno, ahí están mis padres, ahí han estado mis abuelos. Están mis abuelos eh, y no te digo que el lugar del cementerio para mí es un lugar este, que me pasa inadvertido me genera siempre un escozor, además porque yo soy muy amante, fanático y este, seguidor del cine de terror, cine de ciencia ficción, cine negro y literatura también de misterio, miedo y el tema de la muerte en este tipo de literatura es muy frecuente pensando nomás, pensando nomás en Edgar Allan Poe, tenés ya para hablar este, o el mismo Borges, bueno, no sé, tenés para hablar largo y seguido, pero bueno, era un espacio que no me fue indiferente, no te digo que me fue complejo, pero eh, no me fue indiferente, yo tengo una cosa con la muerte, con una especie de, de resistencia, no soy de los que piensan que es un paso tan natural, hay, yo siento que hay algo traumático con la muerte, este, particularmente me pasa eso, y les cuesta afrontarla como, como un lugar de pensamiento y de, y de y de proyección mía y de proyección de mis seres queridos, ¿viste? Eh, gracias a estos maravillosos actores y grupo, ha habido unas ritualizaciones eh, muy interesantes, muy sanadoras, muy eh, fraternales, que, que también es una palabra que usé el otro día cuando hicimos una especie de previo homenaje, a Betty que nos juntamos un poco a, a pedir su, su protección y a dedicarle también la obra. Bueno, acciones realmente de una ritualidad eh, amorosa, este, que de alguna manera a mí al menos, por eso te digo, de mi experiencia, me, me, me promovieron esta, este acercamiento también, ¿viste? Bueno, además porque la música, ¿no? La música en el cementerio, la música mía, la música de estos autores. Generar un, un, un clima nos da muchísima emoción, hay pasajes de la obra que, que a mí me emocionan todo el tiempo este, y te juro, Damián, que también me, pare, me pasó esas, esas ocasiones en que uno se siente motivado de una manera muy especial, como que estás tocando para alguien, específicamente, además de los actores, yo no sé si para Matías o como dice Juan, para los que se asoman de esas bóvedas y nos miran, este, por supuesto para el público, pero eh, viste se, se crean en algunos momentos unos climas muy interesantes. Así que para mí fue como un, un, un traslado eh, paulatino a una emoción un poco, un poco sí. reactiva, viste con cierto escozor que es, eh, es y resquemor a, a estar eh, más confiado en ese espacio, no sé cómo sí. decirte. bien, 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 sí, sí, está. más conectado, bien. ¿No? Sí,
0: sí, está, está buena la, la frase y cómo, cómo lo transitaste y lo pudiste poner en palabras. Le digo a Cuco Guzmán, que es el, el artista responsable de la música de Pequeño Gran Muerto, ustedes se pueden meter en alternativa teatral, pongan Pequeño Gran Muerto y ahí van a saber cómo, cómo sacar los tickets, quedan tres funciones, este último fin de semana es una propuesta reveladora, desde lo artístico, pero en lo en lo global, en lo conceptual, es ver una obra de teatro... En el cementerio, el cementerio que se cierra y se abre para esta hora de teatro de Nelson Malach. Con Cuco Guzmán estamos charlando, se cierra este próximo fin de semana, sábado 16, domingo 17. Cuco, esta decía recién, es la última fotografía, la última en referencia a que sí. estamos en este tiempo. Va, van a quedar otras fotografías. Te propongo, si, si vos te acordás, que es un poco la, la propuesta aquí de La Frontera, que, que vos escuchaste la charla con Juan Pablo, si vos tenés en la cabeza... Sí la primera fotografía mental que te linkea a lo artístico, a la música, no cuando empezaste a trabajar, sino si tenés ese momento donde te encontraste con un instrumento o en el colegio o arriba del escenario cuando tuviste que hacer a San Martín, ah, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo te metiste? Ah,
1: conmigo. En la... claro,
0: sí, exactamente, sí, sí, sí. ¿cuándo te, te sumergiste en el mundo artístico?
1: Y en la niñez yo tenía mucha afinidad con la música, este, te diría que hay, hay fotografías, yo parado frente a, a un televisor, este, y, o en ese entonces a un tocadisco y dirigiendo la música, yo tuve una historia bastante particular con el concepto de institución escuela, porque mis padres vivieron, fueron caseros de una escuela, yo me crié en una escuela, nací en el ámbito de una escuela porque vivían en la casa justamente habitación que era en la escuela 84, ahí en 775 de La Plata. Y, bueno, esta idea del, del, del acto escolar, por ejemplo, ¿no? Eh, también cuando sonaban las músicas, que yo me acuerdo que me subía a un banquito y las dirigía. De hecho, yo ingresé a estudiar música a la Facultad de Bellas Artes para estudiar dirección orquestal, que después medio abandoné, en ese entonces por una gran timidez que yo tenía con mi cuerpo, una gran inseguridad, ¿viste?, eh, he podido con los años un poco redefinir también eh, el piano. También fue una enseguida, fue un instrumento que, si bien de chico, no estudié. Empecé a estudiar de adolescente cuando terminé el secundario. Que soy hice además técnico químico, porque mi viejo era técnico químico. Seguía por ese camino, viste. Eh, me dije a mí mismo: Voy a estudiar música, no voy a dejar de estudiar, no voy a dejar de, de perder esta oportunidad. De ver qué es estudiar música y bueno primero empecé a estudiar piano y después de entré a la facultad y realmente se me abrió un mundo yo hice la carrera de composición este, pero bueno esas fotos de la niñez ya te digo que me preguntás esto están vinculadas a la al, al estar dentro de la música como yo me acuerdo que era una emoción escuchar música este, en casa en general se escuchaba mucho mi vieja era bastante eh, aficionada tenía tengo tíos algunos músicos mi hermano también me era guitarrero así este y como es y amateur mi papá cantaba de tangos, cantaba muy bien en
0: vinilo Había... poco
1: escuchaban o, o es una pregunta sí, que me gusta hacer siempre vinilo, vinilo.
0: en claro, vinilo primero
1: los vinilos después los cassettes después el, el CD, etcétera
0: no, pero sabes que es donde iba un poco más atrás, porque lo, lo dije en el comienzo y, y, y es el eslogan que, que todo el tiempo marco: esto de sentimos la radio. Nosotros somos apasionados de este claro. medio. Lo que te puede a vos pasar con la música o a los actores le pasa con la actuación, sí. a nosotros nos pasa de tener ese sentimiento visceral por el medio, no puntualmente por esta radio, claro. la cual amamos también, pero, pero por el medio en general. ¿La radio también estaba en la centralidad de tu casa?
1: Sí, escuchábamos mucha radio. Yo no era muy afecto a la radio de chico. Eh, recuerdo programas, bueno, los de Radio Rivadavia, qué sé yo, La Rea, ¿viste? Todos los, esa época Fontana, estoy hablando hace muchos años. La
0: Santísima Trinidad de la radio, La reda sí, bueno, Fontana
1: y Carrizo. Carrizo, bueno, o sea. ¿viste? infaltable. Este, recuerdo esos programas de mis viejos que escuchaba, mi papá escuchando fútbol,
0: a Muñoz. Eh, Rivadavia. ¿Cómo? A Muñoz. Rivadavia estaba soldada eh, en el claro.
1: dial Sí, claro. Después, bueno, Radio Universidad también, Radio Provincia, muchísimos programas de Radio Provincia, Radio Nacional, este, Radio Municipal. Bueno, yo ya iré más grande, pero pero de chico, sí, sí, la radio formaba parte también. de. Bueno, yo de hecho te digo, Damián, no lo le comenté, yo fui 20 años director de la Escuela de Arte de Berizo, acá en... Cerca de La Plata. Y desde el año 2004 hay un programa de radio en la escuela, Montevideo 11, que se sigue transmitiendo hasta hoy. Y bueno, hasta el año que me jubilé, 2016, yo formé parte del, del, como conductor y coproductor con Adolfo Suárez, que es el productor de un programa radial de la Escuela de Arte.
0: Ah, buenísimo eso. ¿Cuán, o sea, ¿estuviste pero estuviste desde la génesis, desde el armado del programa?
1: sí. El año 2004, el 5 de agosto, salió al aire el programa de radio con y ONCE. Hasta hoy está, todos los jueves, de, de 17 a 19, este, por FM Difusión. Es la radio que, que, que nosotros nos permitió hacer ese ese programa de la radio. Así que, bueno, yo ahí, ahí me sumergí también en un medio que debí conocer. Eh, te hago por ahí un, un, un insert porque... Eh, obviamente cada cada medio tiene su gramática, viste tiene su sintaxis, tiene su, su, su estructura, nosotros yo que era, pues ya era profesor, eh, meterme en el formato radial, cómo es la comunicación, cómo es el tipo de, de, de diálogo que vos tenés, cómo es la interacción con el otro, bueno, todo un aprendizaje la verdad, eh, y un, un medio maravilloso, eso lo, lo, lo rescato en todos esos años, ¿viste?
0: Sí, 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 sí. Con Cuco Guzmán estamos hablando. La excusa o el disparador es que él es el responsable, el artista que lleva adelante musicalmente Pequeño Gran Muerto, que del el último fin de semana, sábado 16, domingo 17. El sábado dos funciones, el domingo una función, va a ser la última, domingo 17 de octubre. Cuco, y el músico que vos sos, que charlaste con vos mismo, dijiste mm. Y dijiste, che, esto no no, no, no no, puedo dejarlo de lado. Me gusta la música, uh -huh. después apareció el piano. Tu viejo sí. dijiste ingeniero químico. No, no, técnico químico. Técnico químico. El... Eh, 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 sí. ¿En algún momento hubieses seguido eso? ¿El músico, en tu caso, a quién le ganó? ¿O jugabas al fútbol, jugabas al básquet? O ¿Hubieses estudiado no, otra carrera?
1: No, deporte yo lo tenía cero siempre. Cero. Sí. <risa> este El atletismo, me gustaba en una época cuando era chico... Este, Cómo es eh, y a mí me gustaban muchas cosas te digo que era de esos pibes que le gustaba de todo viste escribir me gustaba la paleontología me gustaba historia me gustaba bueno bioquímica que de hecho empecé a estudiar después dejé trabajaba en un laboratorio de bioquímica en el, en el Albert Thomas también trabajé bueno no sé pero yo creo que esto que dijiste la palabra visceral en mi vida es fundamental. Sí. Eh, el concepto de lo visceral para mí es fundamental. Me considero una persona, tal vez no en superficie eh, visceral, porque soy más vale tranquilo y un tanto agua tranquila, como me dicen, pero dentro de mí hay un... yo sé que hay un volcán, ¿viste? Y hay una... Esto de la música eh, se transformó en, 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 en esa búsqueda al momento de lo que uno dice siempre, no puedo vivir sin la música, la música me traspasa, la música es un poco mi manera de estar en el mundo. Y Nelson, te digo, que ha podido captar eso, hemos tenido muchas charlas, él dice particularmente que esta obra es una obra musical. Eh, Nelson es un gran investigador, este eres una persona que, que, que todo su, su, su proceso creador también está nutrido por una gran investigación que hace, eh, no solamente del personaje en el cual este caso... Evoca, eh, sino también de todo el contexto, ¿no? Eh, y esto también a mí me permitió conocer eh, otros pormenores de, de la obra y esta idea de poder, este, más que como dice Nelson, no, no, vos, no, vos no acompañás, no estás acompañando a los actores en un sentido como, como un lazarillo, estás como generando el, el mundo, tal vez, inter, no lo digo como, como una. Eh, como un autobombo, son palabras un poco de Nelson respecto a cómo él ve la música en, el, en esta obra, ¿no?
0: No, pero es así, es lo, 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 lo puedo de decir, poco. sí que, claro. que, que que lo vi, que la música genera esa atmósfera que le agrega ya la atmósfera muy especial que es estar adentro del cementerio.
1: Sí, sí, claro, este, los actores a mí obviamente también me inspiran muchísimo en sus acciones que no veo todas porque yo estoy en un lugar particular y no no puedo tener visión de todo, pero bueno, tantos parlamentos, gestos, viste, eh, de, de sus cuerpos, digamos, las miradas, que eh, la verdad que son muy inspiradoras y si bien yo no interactúo con ellos en términos de, de, de corporalidad, bueno, siento que sí que los, los acompaño, que los, los acompaño en el sentido de que, de que trato de ser un poco el sonido que ellos estarían emitiendo de, de poder sonar algo, ¿no? Bien. Este... Así que, bueno, muy muy interesante y, 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 qué sé yo, maravillosa experiencia.
0: Con Cuco Guzmán estamos charlando aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Cuco, antes de hacerte la última pregunta, la pregunta con la cual cerramos, y es jugando con el nombre de sí. nuestro ciclo, contanos, porque lo dijiste en el comienzo, pero rápidamente lo metimos en Pequeño Gran Muerto contanos cómo es tu cotidiano hoy, vinculado con la música, con la docencia, cómo es tu día a día, saltás de Zoom en Zoom, volviste a la presencialidad, son clases de piano, contanos cuál es tu actividad no, hoy.
1: Yo, mira, este, como actividad formal, tengo la Facultad de Bellas Artes, que soy profesor de Historia de la Música. Mm. Finalmente la historia terminó ganando una parte. De mí. Eh, también tengo un proyecto de investigación en la facultad, sobre todo el tema de la teoría de colonial, sobre sobre la formación artística en general, eh, junto con Delera de Rueda, que es una magista de Historia del Arte. Bueno, después este trabajo de director en el Conservatorio de La Plata, y ahí, bueno, es una tarea como que es la que más me demanda durante todo este tiempo de la virtualidad, fue muy fuerte el trabajo, ahora estamos volviendo a la presencialidad, y bueno, y después tengo una actividad ¿Viste? vocacional, como ponente en congreso, ahora se está organizando un congreso de piano contemporáneo en mix Brasil-Portugal-Argentina, con el conservatorio como organizador, la facultad también. Este, bueno, viste eh, este, también estuve componiendo mucha música, la verdad es que todo el, el campo de la pandemia a mí me provocó mucha posibilidad de escribir. Eh, componer música para piano, música para orquesta, y también el trabajo de escritor, que es una especie de última último gusto que me estoy dando de escribir eh, literatura de ficción. que eh, Publiqué unos cuentos en el 2018-19 sobre el conservatorio, sobre la inundación, en qué lugar de la noche estás, por Editorial Biblos, y ahora la publiqué otro que se llama El tiempo sin años, que son unos relatos sobre el coronavirus.
0: Ah, bien, o sea, ¿también? esta cosita está bueno que la marque, no la conocía, esto que, que te lanzaste al, sí. al río de la
1: escritura, al río sí, de siempre tinta. Siempre me gustó, siempre me gustó. Y bueno, la verdad que dije, yo soy de los que dicen, no voy a esperar, va, esperé bastante, pero, viste, cuando las cosas te aparecen, tiendo a hacerlas en general, viste. Eh, así que. Nada, estoy con ese trabajo de escritura. También tengo pensado escribir alguna novela, este, alguna obra, una, algún tipo de teatro musical u ópera, en fin. Eh, así que un poco esa es mi actividad en el cotidiano, además Bien. de, bueno, lavar los platos, cocinar. Ah, sí, claro, claro. Lo, lo que tiene que ver con... La gatita. con... <risas>
0: con la vida, con la vida propia y cotidiana. está bueno que, que lo marques le digo a Cuco Guzmán. Cuco antes de hacerte la última me quedó una porque lo dijiste al pasar y lo dejé ahí anotado en el corcho viste con con la chinche de color esto ¿eh? mm. escuchaba escuchabas programas de radio universidad ahí qué, qué escuchabas algunos algunos programas musicales la sí, universidad
1: escuchaba los conciertos de la noche yo trabajé en radio universidad también en un momento eh, ¿En programa qué año trabajaste? Concerto? ¿En qué programa? ¿Qué hiciste? Sí, hace muchos años. era un concierto, viste que estaban los conciertos, que había de la tarde, de la noche. Sí. Yo trabajé con Sonny Sakazán, que es una, una persona que trabajó en Radio Universidad, bueno, con este, ah, bueno, con el recientemente fallecido Yanni, eh, muchacho que también trabajaba en Radio Universidad. Y con Gianni, con ah, Gianni, sí, con Yanni, con Yanni, sí. Yanni sí, sí. Martini. Sí. Este, y con, ay, este, bueno,
0: con el locutor Enrique Aníbal Nino
1: Enrique Aníbal Nino también toda la vida este pero no hay dos próceres que son matrimonios que también los conocí este ya grandes por supuesto y, y genios este bueno que son ¿No ahí escuchabas también ciudad? también
0: escuchabas conciertos de música pop con parreño o no
1: sí Claro. claro. Había un programa, me acuerdo que había un, 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 en un momento un programa de, de cuentos de Lovecraft, el escritor norteamericano se llamaba El que susurra en la oscuridad, mm. este, que estaba a la medianoche. Este, bueno, ya te digo, yo estuve trabajando un poco ahí, después he participado de algunas invitaciones de programas, uno que tenía este portal educativo, una, una colega... este. Eh, también la, al mediodía. Eh,
0: Nelly Buscalia.
1: Nelly Buscalia es la genia, sí, 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 claro, Nelly. Y esta chica es Cintia Abranzonas, que tenía un programa también hace unos años sobre educación, también, bueno, ese programa lo, lo escuchaba bastante. Pero bueno, este, ahí muy... También siempre, viste, mira con la cátedra de Historia de la Música... Este, también quisiéramos tener alguna emisión en Radio Universidad, nos parece interesante también poder tener como una extensión de la cátedra, viste, o inclusive del conservatorio, a la manera de, esta, de este eh, espacio que tenemos, en, en, que está en la Escuela de Arte de Berizo, <coughs> también poder tener, porque la radio es, tiene un poder enormemente convocante, viste, comunicacional y también formativo. Eh, te digo, Damián, que en la Escuela de Arte de Belice hemos, hemos tenido entrevistas a personajes, a docentes, gente de la cultura, que yo siempre le digo, a Adolfo, que es el, el productor, mira, Adolfo, este programa lo ponemos en una clase y los alumnos tienen una clase. Sí. Cuando fue, no sé, viste, infinidad de personas han visitado el programa. Este, así que, bueno, bárbaro, ¿no? Coco ¿Qué bueno. medio?
0: No, qué bueno, eh,
1: eh, eso que vos marcás
0: el, el tema visceral que te vincula con la música y cómo también sí. te pudiste meter en ese, vos lo, también lo marcabas hace un rato, en ese lenguaje muy propio que tiene uh -huh. que tiene la radio. Cuco, con Cuco Guzmán estamos charlando, reitero, aquí en La Frontera, en Radio Universidad. ¿Tuviste la generación? de, el elenco
1: de ¿sí? del Muerto?
0: Repasalo, claro, sí, eso, eso estamos, te iba a pedir antes del final.
1: Bueno, actores Juan Pablo Tomás, El Caimonino, Trinidad Falco y Joaquín Merones. Estos últimos muy jovencitos y muy talentosos, igual que los primeros. Sí. Eh, Victoria Multinelli, en ayudante de Dirección, Asistente de Dirección. Eh, María Oswald, en todo lo que es vestuario y también maquillaje, junto con Victoria. <coughs> Mula Producciones, que es el que nos ha generado toda bueno la posibilidad también de estar en el cementerio a través de todo el campo de la, de la municipalidad y demás. Eh, y bueno, Nelson Mala que es el, el dramaturgo y es el el director de la obra, espero no olvidarme de nadie, este, así que bueno, ese, ese elenco muy abigarrado, muy apretado, este, es el que todos los, como decís vos también, viernes, sábados y domingos genera este este espectáculo tan, tan conmovedor, no ese espacio tan convocante con el sol que cae, digamos hay una una palmera que cuyo ruido también acompaña mm. los pájaros que circulan, es un espacio muy interesante muy 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 enigmático por un lado pero también entrañable viste
0: sí sí sin ninguna duda sin ninguna duda es es una experiencia para para vivir ¿eh? aunque 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 sea en el cementerio y, y, y parezca parezca claro. un, un oxímoron es una experiencia para vivir sin ninguna duda sí.
1: Nelson siempre dice eh, estamos dando vida a este lugar quieto no sí. estamos dando movimiento a este lugar quieto eh, yo también siempre rescato de él, eh, en esta hora la idea de la procesión y del cortejo, viste que, que ocurre en ese espacio mientras el público está en eh, ciertas procesiones casi laterales, como guirnaldas que acompañan, eh, como, como cosas ornamentales que de alguna manera eh, recrean toda esa, esa, esa arquitectura, esa construcción de las bóvedas tan ricas, tan tan prodigiosas en todos esos materiales, el hierro, el vidrio, viste el mármol, se crean como 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 corporalidades que de alguna manera tienen afinidad con la arquitectura del lugar, ¿no?
0: La charla con Cuco Guzmán aquí en La Frontera, te decía, tuviste la generosidad de escuchar la charla y hablamos de eso también en el final de la obra, el fin de semana pasado. Sabes sí. que cerramos cada, cada uno de los encuentros que, que son más charlas que entrevistas, jugando con el nombre de nuestro ciclo y a todos y a todas les pregunto, si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Fuiste contando a algunos, ¿no? Hoy sos el director del conservatorio aquí en la Ciudad de La Plata, de, no sé, haber eh, comenzado siendo docente, ese momento cuando vos decidiste eh, convertir a la música de vocación en profesión, eh, claro. a, a ¿Alguna obra muy muy particular o algo más personal, Cuco, lo que vos quieras? ¿Tenés un momento frontera en tu vida?
1: Sí, sí, eh, con todo, con la cuestión de lo visceral, es imposible no tenerlo, me parece. este Sí, yo me parece que fue un momento muy crítico este, en los años 80, eh, donde yo tuve una gran crisis personal, este emocional, afectiva... Eh, estuve en una situación muy complicada, también académicamente, viste, muy, muy como perdido. Eh, viste, surgió ese recuerdo. Tal vez termino de cortar con vos y me acuerdo otro, viste. No no, no te podría asegurar porque yo no soy una persona tampoco de hacer muchos este resúmenes, viste, y, y, y como decir, compendios de mi vida, no, no, no. Eh, no lo tengo por lo menos de manera así racional, ¿viste? como si fuera un, un diario o catálogo, pero pero ese recu ese momento lo recuerdo como un momento frontera que a partir de ahí yo creo que fue como un, como un renacer. de ¿no? eh, Los que somos así un poquito volcánicos y, y magmáticos tenemos un poco esta idea del ave fénix también que, que nos, nos, no, no, nos promueve la vida, ¿no? Eh, afortunadamente no, no soy una persona que, que, no, que ha tenido eh, grandes padeceres, eh, eh, situaciones, por eso digo, tan trágicas en la vida para nada, pero bueno, cada uno, como te decía hoy al comienzo, desde su experiencia, registra las cosas de manera diversa, de su propia vida, de su propia psiquis, de su propia historia, y bueno, yo creo que ese momento eh, fue un poquito frontera. Este, lo registro como como ese lugar, ¿no?
0: Bien, bien, bien. Está más que, más que respondido ese momento. Lo ubicaste en el tiempo y el por qué. Cuco, mm. cuando hablamos con, con músicos o con músicas, le damos la chance que elijan su propio cierre musical. Claro, con algunas características o algunas imposiciones. Te tenemos que escuchar a vos. ¿Qué encontramos en en Spotify o en YouTube que te parece que puede ilustrar musicalmente, como cierre, esta charla que tuvimos aquí en Radio Universidad.
1: Eh, y pensando en Matías Betty, eh, yo le, le voy a dedicar una obra que nunca hablamos con Nelson, pero a mí se me ocurrió ponerle en la, en la música, la primera vez que lo digo, que es el, el preludio número 4 de Chopin. Eh, es una obra relativamente breve, muy melancólica. ¿Pero la haces
0: vos? ¿La haces vos?
1: ¿Está, ¿Está por vos en la web? Ah, no, no, no. Ah, no. no, vos decís algún algún trabajo mío.
0: Exactamente, te tenemos que escuchar a vos. Eh. ¿O hablamos con vos, mira, más de media hora queremos escucharte, hablamos tanto no, de música. No, no
1: sé, y no sé si tengo... Hay alguna... No tengo mucho subido yo, eh, no te creas, no, no, no. <coughs> Hay alguna canción que está ahí en YouTube que se llama... Eh, bueno, está en francés, porque está basada en, en poesía francesa. Después te lo paso. Si
0: sí, pásamelo así. Así lo
1: así lo sí, lo, Es, lo es una canción que, claro. no, que eh, ni siquiera toco yo el piano. Es una obra mía que se interpretó en el conservatorio. Dale. Este, y hace unos años atrás. Y creo que está subida esa en YouTube. Sí, bueno,
0: sí. pero tiene, tiene que ver con vos. Esa es un poco sí, la, la sí, imposición sí, sí. Que, que hacemos en el final. Te, te Cuco, paso el nombre después. Dale, mándame ma eso así así lo escuchamos eh, en esta dale. charla que tuvimos aquí en la frontera. Cuco, agradecerte mucho por este rato y otra vez felicitaciones a vos, a todo el equipo de Pequeño Gran bueno. Muerto, que es una experiencia espectacular y que queda este último fin de semana. Te mando un abrazo enorme.
1: Muchas gracias, Damián. Gracias por preocuparte por, por todas estas actividades y te mando un abrazo grande. Chau, chau. Muchas gracias. Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear
0: El Banquete Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años Hacenos tu pedido al 221-554-2004 Encontranos también en Instagram El Banquete Especialistas elaborando pizzas y pastas Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar La, la Frontera, la frontera. Coleccionamos charlas en el aire radiofónico. Bárbara Catalano, Turismo e Integración por Ediciones SICUS, Ciencias Sociales, Investigación. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en m 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarla a Bárbara Catalano, que editó por Cicus Turismo e Integración, viajar sin pasaporte en el Mercosur. Hace muchos años que venimos trabajando con las novedades de SICUS. Siempre le mandamos un abrazo enorme a Fede Jiménez, a Coco a Manuquian, que tiene la generosidad de mandarnos algunos ejemplares, y a partir de ahí, generar ese círculo virtuoso, la sinergia con los y las autoras. Como en este caso, que la saludo a Bárbara. Bárbara, ¿cómo estás? Damián, en Radio Universidad, un gusto.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias a vos. ¿Y qué te genera, oh, si, si es que te genera algo especial? Esto lo, lo advierto después de charlar con muchas y muchos de ustedes cuando personas que, que no te conocen se encuentran con tu obra, con tu recorrido, cristalizado en un libro. ¿Qué te sigue generando eso, Bárbara? Como en este caso, turismo e integración a través de SICUS.
2: Mira, es... Un, la verdad que es una satisfacción porque por lo general en la academia eh, producimos artículos y del capítulos libro por ahí y no son muy leídos por el público en general. Entonces, eh, la posibilidad de que material llegue eh, a, a una mayor cantidad de personas, eh, la verdad que es, es, es muy eh, satisfactorio e incluso también teniendo en cuenta que el, el contenido del libro surge de una investigación y es, es producto de años y años de trabajo eh, y bueno, la verdad es que, eh, que es un placer la posibilidad de que de que este tipo de contenidos pueda tener un mayor alcance.
0: Nos contás cómo fue ese proceso, esa investigación, no no solamente cómo, cómo se desarrolló esa investigación, sino qué te llevó a vos a pensar que estaba bueno contar ese recorrido, vale más que nunca la palabra recorrido, uh -huh. para hablar de turismo. ¿Cómo fue ese proceso, Bárbara?
2: Bueno, eh, un poco el contenido del libro, el tema del libro, refleja mi trayectoria. Si sí, yo soy licenciada en turismo... Eh, pues ir sino maestría en integración regional, y finalmente el doctorado en ciencias sociales. Entonces, de alguna forma, eh, Turismo del Mercosur reúne todas las temáticas que atravesaron mi trayectoria académica. ¿sí? El turismo, las modalidades de viajar, la integración regional, y poder analizar la relación entre estos dos fenómenos, como es el turismo y la integración, a través de una investigación enmarcada en el doctorado en Ciencias Sociales. Entonces, eh, bueno, un poco fue como, así acompañando el, el, la trayectoria de, eh, de mi camino académico, el tema del libro.
0: Bien, 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 bien. Y, y cómo esas ideas que, que tienen que ver con tu recorrido académico eh, se convirtieron, en, en un libro, lo que contabas recién, porque una cosa es escribir algunos artículos, lo que vos marcabas, y otra es pensar un diseño de etapa, que además me, me parece que está bueno que, que lo marquemos, que lo digas vos, la etapa, la, la edición en general, estoy hablando del libro como objeto más que del contenido, están están muy buenos, no esta valija con con algunos con algunos stickers, con algunos calcos en esta valija, eh, ¿cómo? ¿Cómo fue ese proceso, lo que te preguntaba recién? ¿Y qué te pasó a vos cuando tuviste el libro en las manos? Porque ya no era eh, una una nota que escribías, sino que era tu libro consumado.
2: Sí. Eh, bueno, el, lo que es la, la el diseño de etapa y eso, la idea un poco era... Y con el, el libro en sí, eh, bueno, como te decía antes, nosotros estamos acostumbrados... Es mi primer libro, entonces como que también... Eh, eh, el hecho de materializar en, en un objeto así que salga eh, en tantas cantidades y que sea librerías y, y a medios, eh, es, eh, es como, bueno, raro para nosotros porque solemos escribir artículos que por lo general no vemos entre nosotros, y ya Entonces, eh, el hecho de que haya un tipo de material que sea difundido, transforma, distribuido, librerías, etc., eh, bueno, da otro le da otro sentido a a la, la forma de divulgar. Eh, en cuanto al, al diseño de tapa, a, a, eh, bueno, la idea era un poco reflejar en una imagen el, la, la cuestión más, eh, no sé si problemática, pero sí intrincada de la temática del libro, ¿sí? Porque, eh, bueno, si uno visualiza las eh, estampillas de la valija, son, eh, pertenecen a los países del Mercosur si están Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, entonces, eh, no sé si se han, han prestado atención a eso, pero, eh, pero bueno, la idea era sintetizar en una imagen que sea llamativa, que tenga por ahí algo de color, eh, un poco de onda en, en la temática del libro.
0: Estamos charlando con Bárbara Catalano, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, de su ópera prima, de su primer libro, Turismo e Integración, viajar sin pasaporte en el en el Mercosur. ¿Cómo, cómo se despierta tu interés por, por el turismo? Cuando hablamos con actrices, o con actores, o con músicos, bueno, a, a veces encontramos una respuesta recurrente, que es que desde muy chicos, en reuniones familiares, con los actos escolares, en... El, en en la fecha de San Martín estaban arriba del escenario. En tu caso, ¿cómo se despierta el interés por el turismo? ¿Tiene que ver con, con que de muy chica viajabas con tu familia? ¿Fue más en la adolescencia? ¿Cómo fue en tu caso, Bárbara? Eh,
2: mira, la, el, en realidad mi el, 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 el interés sobre el turismo empieza... Eh, bueno, ¿no? Cuando en la carrera de grado me empezó a interesar eh, el turismo así como fenómeno, como me llamaba la atención... Eh, pero luego le empecé a, a, a ver otra beta, la beta de la investigación, y ¿sí? más allá de toda la cuestión más eh, operativa y de la administración que se, que se suele encontrar en las formaciones de turismo, en las carreras de turismo, eh, yo le encontré la beta, digamos, de, de la investigación, es decir, eh, cuestionar, indagar, interrogar sobre las prácticas turísticas, eh, más allá del de aspecto economicista que, que, se, que predomina también en lo que es la formación de, de las carreras de turismo. Entonces ese fue como mi, eh, mi principal eh, interés sobre la temática.
0: Bien, bien, perfecto. ¿Y qué, y qué pasó con, con, no sé, con tus, tus colegas? Porque recién lo decías, eh, no, no te encontraste solamente con un, con un libro que te habla de turismo, sino todo ese proceso y, y un poco es la bajada del libro, no viajar sin pasaporte en el Mercosur, pocas cosas tienen un efecto boomerang más que un libro, porque vos lo escribís, los pones en las bateas de las librerías y después te vuelven algunas respuestas, ¿qué pasó con esas respuestas de este libro que, que editaste por SICUS?
2: Mira, es muy reciente la, la publicación, así que todavía no, no tuve mucha repercusión. Sí, eh, en lo que es eh, la temática del libro, yo ya la vengo trabajando hace hace rato, digamos. Ahora se materializó el libro, pero eh, y el libro en sí no es que tuve muchas no, no tuve muchas devoluciones porque se publicó hace poquito. Eh, pero sí sobre la temática. Eh, el libro, eh, bueno, es un tema que, por ejemplo, en las ciencias sociales es bastante novedoso. ¿sí? Por ejemplo, en el instituto en el que yo estoy, en el Sino Germani, eh, hace poquito creamos un grupo de estudios que se llama Turismo y Sociedad, justamente, eh, que coordino junto a una colega, Laura Totino, eh, y... Y bueno, este fue fue un tema bastante novedoso porque eh, la verdad es que se venía trabajando desde otras subdisciplinas de las ciencias sociales, por ejemplo, de la sociología urbana o de las cuestiones más de patrimonio. Eh, entonces, desde la sociología, eh, no es que no se estudiaba, pero no se le daba tanta importancia. Entonces, desde hace unos años que el turismo empieza a ser un un fenómeno de importancia un tema a, a abordar desde las cuestiones eh, de la sociología entonces eh, me parece que ese, 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 esa parte de la evolución me parece que es muy importante
0: hace poco que editaste le digo a Bárbara Catalano turismo e integración viajar sin pasaporte en el Mercosur por ediciones Cicus este libro de julio del 2021 de este almanac, que hace tres meses poco más poco menos que, que un cuarto de año. ¿Ya estás trabajando en, en otro en otro libro o, o, o pausa primero y tranquilidad y disfrutar lo que es este que es tu, tu primer libro?
2: No, no, por el momento eh, pausa y, y descansar un poco. O sea, el, em, en realidad eh, nosotros trabajamos constantemente en, en la investigación, bueno, producimos, participamos en congresos, em, hacemos artículos hacemos eventos canales digamos el, el trabajo del investigador eh, eh, en, en pocas ocasiones eh, se eh, refleja en un libro sí eh, por lo general eh, nuestra nuestra mayor parte del trabajo eh, radica bueno en la lectura en, en trabajo de campo en reuniones en en artículos, etcétera, es decir, eh, no es como muy habitual, bueno, a, al menos en mi, en la etapa de, en la que yo me encuentro en, como investigadora, así, por uh -huh. más adelante, en algunos años, sí, te bueno, yo tengo, no sé, diez no sé, libros, pero, pero bueno, por el momento no, por el momento eh, un poco de tranquilidad con esto.
0: Qué bueno el libro también en este momento, después de un año y medio de pausa, más allá de algunas aberturas temporales, que justamente lo que más se cortó en este tiempo tan particular y la pandemia que ha golpeado el globo entero, que era el tema de los viajes, ¿no? Y, y aparece aparece tu libro, que, que no, no tiene que ver exclusivamente con el turismo, pero, pero que vale, y que tiene que ver con una investigación, pero que daban ganas también de meterse en la lectura, porque como no se puede viajar, ahora sí te metes en la lectura y viajas de esa manera, ¿no?
2: Sí, eh... Está bueno porque tiene algunos eh, relatos de, entre, de entrevistados, ¿sí? algunas citas eh, de algunos visitantes que yo he entrevistado y, y está bueno esto porque de alguna forma te traslada al, al hecho de viajar en sí, sí, sí si bien bueno, en estos años no hemos podido eh, bueno, los viajes se vieron limitados, de alguna forma es un, eh, es un acercamiento a bueno, al viajar desde otra perspectiva, desde la investigación, pero bueno, eh, sí, podría decirse que eh, no, no te reemplaza el viaje en sí, pero bueno, es una forma de acercarse a los viajes.
0: La charla con Bárbara Catalano, reitero, y recomendamos turismo e integración, viajar sin pasaporte en el Mercosur editado como puente a través de ediciones Cicus. Bárbara, justo cerramos nuestros encuentros nuestras charlas, más que entrevistas jugando con el nombre de nuestro envío, nos llamamos La Frontera y qué mejor que hablar justamente de turismo e integración con, con nuestro nombre, que nos llamamos La Frontera y a todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista y bisagra en la vida, que puede ser desde lo profesional o desde lo personal, haber decidido estudiar turismo, haberte recibido algo más personal, pues tenés un momento frontera de cruce en, en tu vida, puedes elegir uno por sobre los muchos que tenemos.
2: Eh, así, un momento, un momento como importante.
0: Claro, el más importante de todos.
2: Bueno, este año yo creo que fue un momento muy importante porque por un lado hice el libro, eh, se publicó eh, como la cristalización de todo un trabajo de muchos años, eh, nació en mi segundo hijo... Eh, Así que me parece que esos, esos dos fenómenos eh, eh, fueron hechos como muy importantes, por ahí que marcaron este año en particular en mi vida. Eh, la verdad es que, que y fue todo un esfuerzo, porque la verdad es que el embarazo y un bebé chiquito, más todo lo que implica el, el trabajo, eh, en la producción de un libro, la verdad es que fue... Es un momento de esfuerzo, pero con
0: mucha satisfacción. La charla, reitero, con Bárbara Catalano, escribió a través de ediciones CICUS, Turismo e Integración, Viajar sin Pasaporte en el Mercosur. Bárbara, gracias por este rato y felicitaciones por el libro. Un beso. Bueno,
2: muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y conducción.